0: Olá, o meu nome é Irina Shev. comigo está Elga Saraiva-Stewart, Olivia Bonamissi e José Milhazes. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao 12 episódio da segunda temporada do Invasões Bárbaras, que agora também está em podcast. Esta semana no Parlamento falou-se sobre o direito dos trabalhadores. Jerónimo de Souza liderou o debate e considerou como emergência nacional a necessidade do aumento geral dos salários que se praticam em Portugal pediu também a valorização das carreiras e das profissões e, entre outras coisas, reivindicou a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais. Zé, estas exigências são execuíveis, tendo em conta a realidade portuguesa?
1: Bem, tendo em conta a realidade europeia, são. Porque há países que já conseguiram esses objetivos. E se esses países conseguiram esses objetivos nós também podemos conseguir. É uma questão de nós nos organizarmos. Por exemplo, eu acho que para isso iria contribuir muito a redução da carga fiscal sobre, não só sobre os empresários, mas também sobre os trabalhadores. Eu acho que nós pagamos muitos impostos e pouco recebemos do Estado em troca. Acho que em Portugal... Uh, se deveria uh, uh, prestar mais atenção à organização e à forma de como as pessoas trabalham. Acho que se devia trabalhar mais por objetivos do que estar sentado oito horas ou sete preso a uma cadeira ou a um local de trabalho uh, e acho que se devem incentivar efetivamente a, a meritocracia. Ou seja, pagar melhor àqueles que melhor trabalham. Eu penso que isto aqui é fundamental e acho que, se for realizado em Portugal, nós poderemos e deveremos ter salários pelo menos semelhantes a alguns países europeus. Seria muito bom, por exemplo, em relação à Espanha, que é a nossa vizinha.
0: Helga, tu foste comparar as horas que os portugueses trabalham com os restantes povos europeus. A que conclusões é que chegaste?
2: Olha, eu achei muito interessante olhar para o mapa quando se determina as diferenças entre os vários países em relação ao número de horas trabalhadas por semana. Portugal está numa posição muito interessante. É um mapa de cores, onde há certos países que são tipicamente trabalham mais e Portugal está entre eles, um, e, e entre outros também a República Checa, Polónia, Malta, Áustria, Grécia, Sérbia e Turquia. É só Malta que trabalha muitas horas. Isto, isto é Malta que trabalha muitas, uhum. muitas horas. Uh, sobre a vez, a média de Portugal é 41,7 horas por semana. Uh, o Reino Unido, por exemplo, está em 42,5. Uh, uh, Trabalhamos lá mais, mais horas, uh, absolutamente. Mas depois olhamos para países como Dinamarca, e Noruega, trabalham 38 horas. São alguns dos países com men- que trabalham menos horas uh, por semana. O Zé mencionou ensinou algo muito interessante, e estava a falar de meritocracia, uh, entre outras coisas. Um, há uma, quando eu olho para o mapa, há uma, há uma, há uma questão que eu vejo uh, que é muito interessante, que é, que é o fato de que esta realidade é muito mais complexa do que aquilo que nós podemos ver, e que uma questão especialmente relacionada com os salários e, e os salários que se pagam aqui em Portugal, Hum, é que é uma da produtividade. Produtividade. Olivier, o que é que tu tens
0: a dizer, tendo em conta a tua experiência cá, sobre os portugueses enquanto trabalhadores?
3: Bem, o, que é que, o que é que me surpreendeu quando cheguei aqui é que eu tinha uma ideia, lá está, a França é o um país latino, mas não um país do sul da Europa. A ideia da, da, da França, dos franceses em geral, é considerar às vezes, não é? Que os países do sul trabalham muito menos. Eu verifiquei exatamente o contrário, eu o que, que me espanta aqui é a quantidade de horas que as pessoas trabalham, mas fica abismado. E há dois fenómenos com, com os quais fica abismado. Primeiro, o duplo emprego. Uhum. Não conheço em França, não conhece isto, não conheci isto em França. Pessoas que têm dois trabalhos. Tu é... conheces
0: muita gente cá que <risos> tem dois empregos.
3: Uma loucura. Uh, vi uma, uma, um número do, da, do INE, do Instituto Nacional de Estatística, mais de 300 mil portugueses. Duplo emprego, mas não é por opção. Não é porque é bem óbvio. É por uma questão de dinheiro. E depois o segundo ponto que me espantou aqui é as férias. Conheço tanta gente que nunca tira férias e que trabalha. Por duas várias razões. A primeira é a questão dos recibos verdes, não é? Os verdes não está, não podes tirar férias, ou, ou não, 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 não ganhas. Mas há um outro caso mais inacreditável. São todos os serviços. Na minha rua, conheço pessoas que trabalham nos restaurantes, recebem, pronto, dinheiro mão a mão, nunca tiram férias. E, mais surpreendente ainda em Portugal, são os donos, os empresários, dos serviços, por exemplo, mercerias, cafés, muitas vezes são os donos da própria que trabalham, e não tiram férias, e não sei como é que eles fazem. Até do ponto de vista da... eles não têm hipóteses, eles não fazem isso mais ou menos pelo gosto, não é? É que é o único hipótese de se sustentar. Portanto, voltando à questão inicial... Os portugueses, e não falo aqui da produtividade, eu acho que é um dos povos que trabalham mais, e os números, como diz a Helga, e a, e a verdade, os mostram que é claramente verdade.
0: Zé, portanto, os portugueses, os portugueses são dos povos que mais trabalham, como disse o Olivier e também a Helga, acho que lá está, os números falam por si. Tu queres falar sobre o porquê destes trabalhadores tão convictos continuarem a emigrar?
1: É, exatamente é precisamente por isso que o Olivia disse? Uh, 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 São estas as razões? Claro. Uh, 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 nós vamos ver uh, que uma grande parte dos imigrantes, ou melhor, a maior parte dos imigrantes portugueses vai embora daqui para ganhar melhor. E não é difícil.
0: Imigram para trabalhar menos horas e ganhar mais.
1: E, exatamente. Ou pelo menos para ganhar muito mais pelas mesmas horas que ganham aqui. Sei lá, condutores de caminhões, muitas profissões. Claro que há outros... Que têm que emigrar porque não podem crescer aqui em Portugal. Isso é principalmente visível no campo científico, em que não há, pronto, não há possibilidade deles aqui atingirem os objetivos que querem e então vão para centros científicos ou para países uhum. mais desenvolvidos. Agora, a grande maioria, claro, porque eles vão para a França, os mesmos construtores civis, o pessoal da construção civil vai para a França ganhar quatro ou cinco vezes mais do que o que ganha em Portugal, fazendo exatamente o mesmo trabalho que fazem em Portugal. E, como nós sabemos, em geral, os nossos imigrantes estão muito bem cotados uh, em numerosas profissões. O mesmo se pode dizer na pesca, por exemplo, uh, uh, também na apanha de fruta, uh, porque os nossos, quando vão, atravessam a fronteira, vão ganhar muito mais do que o que ganham aqui se estiverem em Odemira ou, ou, ou arredores. E eu penso que este é um dos fatores principais que leva a que Portugal, uh, neste momento, seja, continua a ser um país de emigração e que, por isso, necessitam, leva a que as empresas portuguesas tenham que andar à procura de mandobra barata noutros, noutras regiões do mundo.
0: Elga, olha, agarrando um pouco naquilo que tu disseste uh, na tua intervenção anterior, a produtividade está ligada com os salários ou não? Como é que, como é que isso funciona?
2: Eu acredito que sim. E, e, e é bom saber, aliás, Zé, só que a pegar num ponto que estavas a fazer, que nós não exportamos somente uh, portugueses qualificados em apanhar fruta, mas também cientistas, escritores, artistas, engenheiros... E, e muito mais, não é? Exportámos-vos a vocês os dois, não é? Quer dizer, <risos> Na verdade. E voltamos, durante algum é? tempo. E voltamos. Mas, mas sabe uma e importámos coisa... um? Mas Uma coisa interessante é que, quando nós olhamos para o mapa da produtividade, é o exato oposto, quase, do mapa das, do número de horas trabalhadas. Porque nós estamos aqui a falar e, e, e a fazer o ponto de que os portugueses trabalham imenso. Sim, mas a nível da produtividade, se nós olhamos para uma taxa Uh, 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 se começamos com uma taxa igual a 100, okay, uh, Portugal, de, a nível de produtividade, tem uma taxa de 77. 77! O Reino Unido. Isso é, é, mau, é, um... é, é É muito, 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 muito baixo. Muito é, baixo é muito baixo, 77? 77 é uma das mais baixas na Europa. Ok. é é, é uma das mais baixas. Aqueles países que mencionei há pouco são mais ou menos esses países que estão nesse nível também, que é engraçado. Aquela Áustria, República Checa, Polónia... Também são aqueles que são pouco produtivos. Exatamente, pouco produtivos. Olhamos, por exemplo, ao UK, que está em 99, Espanha 98, mas depois temos a Dinamarca e a Noruega, que estavam com as menos horas de trabalho por semana e que mostram, com a base 100, a produtividade de 117 e 129, as mais altas, e depois Luxemburgo 162 e Irlanda 195. Porquê? Porquê que é assim? Bem... Há aqui umas razões muito, muito, muito interessantes. Olha, por exemplo, deixa-me mostrar como é que isto funciona de uma forma muito, muito simples. Imagina que uma empresa, Irina, quer-te pagar 45 euros para tu cavar um buraco no quintal deles. Ui, já amanhã. 45 euros, ok. E imagina que tu tens poucos recursos e que os teus recursos são as tuas mãos e uma colher. Ok, okay. P- vais cavar o, 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 o buraco <risos> e vais cavar se calhar em 9 horas. Isto vai oh, te nove meses por... <risos> <risos> Isto vai, Isto vai-te valer, no, no mercado, a tua mão de obra vai valer 5 euros. Mas se tu tiveres recursos Por hora 5 euros exemplo... por hora. Exato. Se tu tiveres, por exemplo, recursos já como uma pá, uhum. já vais fazer o trabalho, digamos, e imagina sei lá em 3 horas. Isso já uh, 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 rende uh, uh, o teu valor por hora da tua mão de obra para 15 euros. Mas se por exemplo, imagina uma escavadora demora sei lá 15 minutos para fazer uh, este buraco e já estás a render no mercado 180 euros por hora. É uma grande diferença. Tu pensei... tens um
3: robô, então está despedido mesmo. <risos>
2: claro. é o filho. Alguém tem que operar o robô. Eles é é pagam ao robô. O, robô. É o, robô o meu robô, eu é que arranjo o robô, percebes? É mas mas quem, é que, quem é que manobra o robô? Exatamente.
0: Olivia, uh, fala-nos sobre a cultura de trabalho em outros países.
3: Sim, em França o que, o que é inacreditável é o, o chamado RTT. Tanto em França muitas vezes uma expressão, tu alguém... Então, tu, quantos RTT que é que tu tens? Então o Porque RTT que é o, o RTT? que é, é redução do tempo de trabalho. A RTT foi adoptado em 2002, quando a França adotou a lei dos 35 horas de trabalho por semana. Só que há empresas que trabalham, os Ministro trabalham 39, vamos imaginar. E lá, tu recuperas as horas, todas. E é uma loucura. Aquelas
0: 4 horas a mais... É, é uma
3: loucura. Resultado. Até, falei com a minha irmã, falei com um amigo, perguntei quantos dias de férias tu tens por ano. Então é assim, a média neste momento em França anda a volta de 35, é mais de dois meses de férias. É uma loucura. Isso
0: explica muita coisa, não
3: é? Não, mas é que é uma loucura. Uh, Imagina o TWIC, o, Nós, o, teu equi- os o teu equivalente da televisão de francesa, vamos chamar la Irene, não vamos imaginar, Irène na TF1, que seria o equivalente da IREN na SIC. Irène na TF1 tem uh, dois meses e meio, dois meses, dois meses e meio de férias por ano. É inacreditável. <risos> Esta ideia, na base, era para fazer uh, uh, baixar o desemprego. Bom, não resultou. Zero. Não resultou nada, foi um fracasso, esta medida, no que diz respeito à você vê. Mas, esta medida é boa, boa para Deus, o bem-estar das pessoas, estão super contentes. Qualidade
0: de vida. Qualidade de, de vida, claro.
3: incrível. E, sobretudo, um outro ponto, é que deu um, um pulso gigante à indústria do lazer em França. Uhum. É por isso que há muitos franceses que vão passar três dias em Portugal, tiram a segunda-feira, para eles, é um RTT. Portanto, ainda só no 32, ou, 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 estão a perceber que está este sistema que existe, hein?
0: Acho que especialistas dizem que o futuro até pode ser um pouco por aí, que é menos horas de trabalho, mais tempo de lazer, mais economia a mexer. Zé, mas tu dizes que trabalha-se muito onde se paga pouco. Explica lá essa teoria melhor.
1: Trabalha-se muito onde se paga pouco? É simples. É é tal as contas que que a Helga fez. Tu estás a trabalhar X horas mas estás a receber uma miséria. Quer dizer, não compensa trabalhar muito. Tu mataste. Porque se tu, a a não ser que tu tenhas metas de produtividade e tenhas o capataz atrás, como acontece muitas vezes. Mas, Mas, geralmente, nos países onde se trabalha muitas horas, tendo em conta o salário que lá tens, por exemplo, o caso de Portugal, As pessoas ganham muito pouco para aquilo que trabalham e depois volto a a frisar é que eh, tu não recebes todo aquele dinheiro que o patrão te paga. Tu ficas sem metade praticamente em impostos impostos e etc. Hum. Ou ou seja, tu trazes para casa mesmo que, que que tenhas um bom emprego, tu Pronto, se és casada, o teu marido tem que trabalhar para vocês conseguirem eh, comprar uma, um apartamento a crédito, ou um automóvel, etc, etc. E
3: mas... isso, sim, sim, dito. Não, 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 não mas o, o que é surpreendente até em Portugal é que tu estás a falar do, do bom emprego. Mas o que é incrível é que, muitas vezes, na cabeça das pessoas, o bom emprego... Vamos dar um exemplo uh, concreto, o caso do jornalista. Tu a pessoa, olha, ele é jornalista. Ai, que bom emprego. Já foi. Só que, sim, não existe. Mas a, questão, mas a questão é que o grande que ocorre é em Portugal é que os chamados, alegadamente, bons empregos, depois tu vai ver alguns jornalistas que deviam fazer só isto como trabalho. Aí toda a gente devia ter um trabalho sim. para descansar. Não, depois vão à noite servir Por... uns copos, mas não é para o prazer, estão estourados como qualquer pessoa que trabalha, não é? E depois não, que para lá está a conseguir acabar o mês. Claro. Como é que isto é possível? Sim, mas isso
2: não é tão direto assim, porque lá estamos, nós temos que voltar à produtividade. Nós mas, temos muito baixa produtividade. Tu, tu trabalhas, mas se estás a, 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 estás a trabalhar com uma colher, uh, não é a mesma coisa que estás a trabalhar com uma escavadora. Tu precisas de ter as competências e nós precisamos de elevar as competências exatamente. aqui no país. Pronto, é um investimento. É um, Zé, não sei se queres, queres rebater a ideia do Oliveira, se
0: queres acrescentar alguma coisa.
1: Por exemplo, eu, na minha vida toda, até hoje, só trabalhei a Recibos Verdes. E, e isso e, é bom ou mau? É mau, claro. É lógico. É mau, porque... agora Há imagina, quem prefira
0: trabalhar a Recibos Verdes, Zé, porque não é bem Está assim. bem,
1: está bem, pronto. E eu era correspondente de três órgãos de informação em Moscovo. Quer dizer, três órgãos de informação. Quer dizer, isto era trabalhar, trabalhar quando havia, porque depois quando não há ninguém me paga. Esse é outro problema. Claro. É que eu, além de jornalista, ainda tenho que arranjar mais biscates, traduções, etc., para sobreviver, porque Sim, isso, é
3: para sobreviver. Não?
1: Exato, porque senão este é o problema. E tu não tens estabilidade, é isso. Olha, Helga...
0: acha que nós podemos transformar Portugal numa Califórnia do, do, da Europa,
2: uh, da União Europeia? Porquê e ah, como? Ah, sim, 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 sim. a sério, se formos espertos... Há certo, há que que isso... Podíamos resolver
0: esses seus problemas com o Olivier e o Zé estavam aqui uh, enumerados.
2: <coughs> a enumerar. Cal... Uh, Portugal, se, se há um país em Portugal, uh, na Europa, que pode ser a Califórnia da, da Europa, acho que é Portugal. Nós temos o clima, temos a segurança, a infraestrutura, o número de pessoas que falam fala inglês, um, entre outras coisas. Uh, uma, com a recuperação económica, Há uma possibilidade de nós reduzirmos a proporção da dívida que temos versus o PIB. Nós podemos continuar continuar a encorajar investimento direto, especialmente na nossa indústria de de tecnologia, de high-tech. Podemos melhorar a educação. Isto é imprescindível. Reduzir a a burocracia e gerir, obviamente, a corrupção. Mas, para lá chegar... Nós temos o bom, o mau e o feio. The good, the bad and the ugly. Um, o, o mau é, obviamente, o fato de que nós temos ainda, uh, uh, obviamente, o crescimento da, da produtividade tem sido limitado por causa do baixo investimento, por exemplo, em, em, em tecnologia. Ainda há muita rigidez do trabalho e, e, e muita alocação de mão de obra e capital a indústrias que não são competitivas. Falo eu, por exemplo, de eletricidade, de, uh, os correios, as telecomunicações e os supermercados. Tu vais, vais, olhas para outros países e são indústrias muito mais competitivas. Pronto, o feio, esta, esta, este financiamento que recebemos em 2011 tem de ser pago. Um, e isto vai um, limitar um pouco a nossa capacidade de investir um, como, como, como poderia ser. O bom é que nós ainda temos uma taxa de crescimento económico que é boa, que é saudável, especialmente versus a a Europa. Continuamos a a conquistar investimento estrangeiro e de boa qualidade, ok? De boa qualidade. E há muitas empresas que que estão ainda a ser criadas. Portanto... É é como fomos avançar. Nós temos que ser um bocadinho como os asiáticos, os países tigres na Ásia, como Singapura, como Hong Kong, como Coreia do Sul, que eram mais pobres que Portugal em 1974 e olha para eles agora. Incríveis. A Califórnia da Ásia, portanto. Olivier,
0: outra outra das soluções que poderia possivelmente resolver os problemas que enumeraste há pouco e também os que o enumerou é o rendimento universal básico. Qual é, que é a tua opinião sobre, sobre este tema?
3: A opinião é muito complicada, porque é uma medida... É, 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 Vou-vos recordar que estes rendimentos, a ideia geral, é um rendimento para toda a gente, pobre ou rico, com trabalho ou sem trabalho. Isto é a ideia base do rendimento básico universal.
0: Para garantir que ninguém fica abaixo do limiar de pobreza, Exato. não mesmo, é assim?
3: Mesmo rico, tu vais receber o rendimento básico universal.
0: Chama-se é justiça. Isto?
3: Sim, bom, é isso. Agora, a questão é o seguinte. Uh, claro que isto não está feito para os ricos, oh, em princípio. Bom, exato,
4: exato. É que a
3: pandemia mudou tudo. <coughs> e vai mudar. Estamos, uh, em breve, numa guerra contra a miséria. Ainda estamos uma guerra contra o Covid, mas a próxima guerra vai ser contra a miséria. Não há dúvida a nenhuma. A classe mas... média. Como isto é evidente. Bom. Agora, uh, vamos ter que ver uh, como se reorganizar isto. Porque há pessoas que perderam já a segurança, ligeira segurança. Este rendimento podia dar alguma segurança. Uh, e, aliás, o que é interessante é que já há projetos pilotos na Finlândia, nos Estados Unidos, uh, tudo isso. E já foi bom,
0: realizado várias vezes. Sim.
3: Bom, uh, há, há um, eu, acho, podia ser, eu acho eu podia ser interessante num país africano, por exemplo. No caso do Quênia, e eles estão a tentar fazer neste momento, que é, vou-te dar 100 dólares, uh, por exemplo, porque, a toda a gente, e a ideia é ver se a partir dos 100 euros eles vão criar 500. Porque, muito bem, quando o de segurança pode permitir criar ainda mais riqueza. É isto também, a ideia um pouco que é, ok, vou pagar as minhas contas normalmente e não sei o quê, e a partir daí vou ficar mais sossegado, não é? Para conseguir isso, para criar mais riqueza. Só que um problema ali, nisto tudo, o rendimento básico universal, questão de justiça ou não, porque temos que ver com os ricos, porque isso seria para toda a gente. Há países que querem fazer só para os jovens, só para as pessoas, enfim. Mas depois, quem financia isto? E como? Porque isto é uma medida que custa uma fortuna.
0: Mas possivelmente uma fortuna. pode custar só no início, depois o sim. dinheiro ah, volta. Sim,
3: mas pronto, mas é preciso sair... Uh, Conta uh, 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 Não sei se tens dinheiro tu para financiar esta medida, e, mas normalmente, normalmente é através de um imposto. É através de um imposto. Mas lá está, há uma pídea de reflexão, e só para terminar, há um país que está a refletir muito nisto, que é a Coreia do Sul, e não é por acaso os próximos presidenciais, vai ser um tempo, porquê? porque é o um país onde existe a robotização, a digitação da economia, e já se muito bem na cor do Sul que o trabalho, e isto não tem nada a ver com a pandemia, nada. é Com a inteligência artificial nunca será como damos.
0: Vamos todos refletir sobre isso, rendimento básico universal. Por enquanto, vamos seguir com a rubrica Postais da Lusitânia. Vídeo de Leonardo Ferreira.
4: Olá caras invasoras bárbaras e caros invasores bárbaros antes de mais agradecer o vosso programa e a diversidade que imprimei nele não só ao nível das vossas origens mas também em relação aos assuntos que discutem eu gostaria de introduzir uma perspectiva que foi apresentada por um sociólogo americano no século XX, chamado Immanuel Wallerstein, e que nos diz basicamente que o mundo pode ser interpretado como um sistema onde existem três tipos de países, os centrais, os semiperiféricos e os periféricos. E isto seria determinado não só por questões económicas relativas aos mercados, às empresas e aos produtos fabricados, mas também por questões de classe social, identidade de género, sexual, étnica, religiosa, entre outras dimensões. Portugal, de acordo com vários autores e autoras, era um país central na época das explorações marítimas, mas hoje tem um pé na centralidade e outro na periferia, portanto pode ser considerado como semi-periférico. O que acham os invasores e as invasoras desta classificação? E acham que Portugal manter-se-á assim nas próximas décadas? Obrigado e bons programas!
0: Ora, isto estão questões muito interessantes. Já sabe, pode enviar os seus vídeos para este endereço, produçãoinvasões.sic.pt. Helga, começo por ti um comentário aqui ao vídeo do nosso querido telespectador.
2: Olá, Leonardo. Olá, tudo bom? Olha, um, eu não sei se vocês sabem, caros invasores, que a OCDE classificou um, os uh, portugueses, os jovens de 15 anos, como sendo, como superando, superando os seus pares no resto da Europa, no que diz respeito à leitura, à matemática e à ciência. Eu acredito que Leonardo, quando tinha 15 anos, ajudou a esta, a nós conquistarmos esta, 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 esta taxa e esta, e, e é fantástico. Portanto, eu acho que o que estás a fazer, Leonardo, é fantástico. Uma coisa só, Leonardo. Eu acho que tu estás a tentar responder à questão de algum teste <risos> e estás-nos a perguntar a nós para te dar a resposta, não é? Vai dar, vai dar, volta ao programa, dá-nos a tua opinião e nós depois conversamos sobre isso, ok? Fica combinado? Zé, a Helga não quer responder,
0: mas uh, e, tu se calhar eu, queres.
1: E eu, se Portugal é um país sem, semi-periférico e continuarmos com, esta, com este ritmo e com este rumo, então, nós estamos a desviar-nos mais, não é para o centro, é para a periferia.
2: Ah, não, não percebi. É assim, isso. Isso existe a relação não, não, ao vídeo não, que
3: acabaste de ver, não, não, não percebi. Que
1: Porque não. se tens países centrais, semi-periféricos e periféricos, e consideram que neste momento é um país semi-periférico, Portugal, se nós continuarmos a deixar andar o país como ele está a andar, Portugal passa a ser um país periférico. Mas, na verdade, Portugal é um país
2: core. Na verdade, é. nós estamos no core. Ah, sim, mas... Por, por, porque, porque é enganador, porque é a média da, da zona euro que permite Portugal estar no core. Portanto, Leonardo, já estás a provocar discussão aqui. Olivia, <risos> qual é, que é a tua
4: opinião?
3: Vou ser super rápido a dizer, porque para já concordo contigo, eu acho que ele está a preparar um teste. Não, <risos> não tenho dúvida mas, que mas é uma boa ver questão, a questão de orgulho... Mas é uma boa questão. Exatamente. Mas eu acho que é uma questão de orgulho quando vieste vídeo, uma primeira vez, é o orgulho, para mim, do, da, da, da juventude portuguesa que hum. é, sério, é, é, é é incrível, é que é, é incrível. Uh, não sei, ele deve ser mais velho, sim, é mais velho do que os meus filhos, mas quando eu, eu ouvi este rapaz, como é que ele chama, Leonardo, não é? Leonardo, Leonardo uh, é. Falar disse que temos a chave aqui, temos a chave, e não tem dúvida nenhuma, que temos a chave para o futuro em Portugal, não tem dúvida nenhuma.
0: Ok, portanto, Leonardo, como já percebeste, nem o Olívia nem a Helga querem responder à tua questão, mas o Zé deu uma opinião sincera.
4: Por agora, vamos seguir a nossa conversa
0: à volta de um dos maiores fenómenos sociais em Portugal, se não mesmo o maior fenómeno social, que é o futebol. Vamos falar sobre a ligação que o futebol tem, ou aparenta ter, com a política. Como é que estes dois mundos se misturam e porquê? E será que esta promiscuidade é um fenómeno exclusivo a Portugal? São algumas das questões às quais vamos tentar responder. E, Olivia, comece por ti. Já estás cá há 25 anos? Sim. 25? Sim, <risos> Sim. exato. Qual é, que é a tua perspectiva sobre a ligação entre a política e o futebol em Portugal?
3: Mas, o Portugal, quando, quando cheguei, também isso me surpreendeu imenso que, como em França não existe a cultura do futebol. Uh, e em Portugal ela existe. E a questão é que, o que me surpreendeu imenso aqui é que toda a gente fala de futebol. De manhã até à noite, no café, e aliás, mesmo nos business, nos negócios, ou, ou na vida, o dia a dia, tu és excluído. Tu és é excluído, é uma palavra forte. Eu Mas posto excluída, um pouco de parte, quando de tu não percebe nada. Tu é evidente, tens que falar um pouco do Benfica, do Sporting, em Lisboa, no Porto. Senão, não, não é a mesma coisa. Portanto, os políticos não podem escapar a este fenómeno. O que me surpreendeu é ver, por exemplo, como é que as ligações ligações, mesmo nos candidatos, o Rui Moreira que fazia parte da lista do do, do Pito da Costa, António Costa e Fernando Medina que inicialmente faziam parte da lista da Comissão de Londres de Luís Filipe Vieira, e o caso, para mim, extraordinário é o caso de André Ventura, porque... Mas se fosse outra pessoa, era igual, não é? Não, não é a questão do. Não é, é a questão é Ele é deputado na altura e trabalha no Correio da Manhã TV para comentar o futebol. E lá pensa assim. Isso uau.
0: Deixa-te espantado. Ah, não,
3: não. Estou falando de, em relação à minha, à minha educação e si, não exato, é? Claro. cada povo tem a sua mentalidade. E aqui quase ninguém ficou chocado. Disse ok Oh, é deputado? Foi... E fala do futebol na boa. Uh, mas depois percebi que, afinal. Da mesma forma que ninguém está chocado que em Portugal, os políticos comentam a sua vida política. Algo que eu nunca vi na nenhuma. Eu nunca vi. Nunca vi. É a Nasica, Ana, é Ana Gomes e, Fernando, e Francisco Louçã. É os políticos que comentam a política. É comentar de dentro para dentro. É, 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 não, mas é uma mentalidade. Yeah, eu acho que é uma especificidade portuguesa. Portanto, a partir do momento que os, que os políticos comentam tudo, automaticamente tem que comentar o futebol também.
0: Ora, Zé, então, um dos pontos que vamos abordar aqui é o futebol e a corrupção política e essas misturas todas. Tu dizes que os políticos não se se querem ver livre desta questão, desta ligação que existe, também porque eles têm medo de perder votos. Claro. Explica lá essa teoria melhor, por
1: favor. Claro. E uma prova... Peço desculpa. Uma prova evidente disso foi a figura brilhante que fez o, o Presidente do Benfica, o senhor Vieira, no Parlamento Português. Está claríssimo que ele humilhou completamente os deputados, os representantes da Nação, não foi só ele, mas foram também os outros que vieram sobre o Novo Banco, aquilo é uma vergonha. Mas o Luís Vieira dizer que eu estou aqui porque sou Presidente do Benfica. Ele Quer usa essa cartada, é isso? Claro que usa. Isto é descarado. Mas depois, uh, o caso da, 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 das manifestações uh, do Sporting, por exemplo, que ao que parece se estão a refletir agora nos números de Covid. Ninguém tem a coragem de travar ou de tomar medidas para impedir coisas daquelas, porque têm medo de perder votos. E isto é com os grandes clubes que eles se metem, não é com o Varzim. Porque o Varzim não interessa ao meninos dos só se for ao presidente da Câmara da, da Pobre do Varzim. E a ti. E a mim, claro.
0: <risos> Olha, vamos, vamos só passar aqui a palavra à nossa Helga também, para saber uh, a tua opinião sobre o futebol e a política.
2: Olha, uh, uh, esta, esta é difícil, porque uh, 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 elas nunca deviam... Na verdade, estar entrelaçadas, na minha opinião. Um, e isto é uma conclusão difícil de chegar. Um, porque o futebol, em primeiro lugar, é, um, é o jogo do povo. Em primeiro lugar. Mas nós olhamos para duas situações extremas, como, por exemplo, vocês lembram-se, em, em 1990, lembram-se de Zvonimir Boban, no jogo com Dynamo um, Zagreb e Red Star uh, Belgrade Ele chutou um policial... Isto quando havia ainda muitas tensões na, na Jugoslávia, entre os serbos e, a Croácia, e os croatas. E ele chutou um policial que supostamente maltratou um croata. E aquilo disse, disse que foi o catalista político que depois, porque meses depois, um, estavam, em, estavam em guerra civil pela independência da Jugoslávia, não é? que depois tornou-se obviamente Bósnia e, e, e Sérvia. Isto é um extremo. Isto é um extremo. Mas depois vemos o Reino Unido, por exemplo, e o Marcus Rashford, que pôs tanta pressão em Bojo, do Boris Johnson, peço perdão, durante a pandemia, que ele conseguiu trazer refeições a crianças muito desfavorecidas, que estavam mesmo à beira da fome, Uh, e apoiar as crianças e pôs pressão até Boris Johnson uh, ceder os vouchers para as crianças mais pobres para as alimentar. Foi até mais longe e conseguiu dar-lhes um, a refeições até depois das horas da escola. Um, okay, o que é que estamos a falar? Estamos a falar de precedentes, não é? Estamos a falar de precedentes onde, basicamente, qualquer pessoa com título de celebridade pode, obviamente, influenciar, e isto aqui estamos a só falar do caso de futebol, porque vai muito para além do futebol, obviamente, mas qualquer celebridade pode usar o seu poder para aplicar pressão, para obter resultados através do governo sem passar pelos canais, digamos, formais, não é? Imagina se, ao contrário, começarem a ver um, a políticos que começam a usar e, e, a, e a pagar a celebridades que é para uh, correrem as campanhas por eles. Não é? Imagina o, 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 o branqueamento de capital que não há por aí. Pois, às vezes não é preciso imaginar. Uh, Olivier,
0: <risos> olha... Um... Eu sei que tu queres falar sobre o aproveitamento ou uma tentativa de aproveitamento político uh, em França do mundial de 98.
3: Sim, sí. sí, porque bom, a recuperação política ela existe em todo o lado, não é? Ah, estranhamente uh, voltando a Portugal a recuperação não há se tanto.
0: O que é, que é a recuperação
3: uh, É ou seja, é, 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 é aproveitar o é aproveitamento aproveitar. político, ou seja, de uma situação. Porque é que em Portugal não há tanto? Porque em Portugal é complicado isto, porque teve com os clubes. E mexe e mexe. tu vais ver alguém que diz yeah, sipa, não vai correr o João da Noite é, aos gritos porque fica mal para o, o outro clube que não é dele. Portanto, é, é complicado. Bom, em França, como não há clubismo, é, é diferente. Mas, no entanto, há o, há o aproveitamento vergonhoso em França que houve foi no ano 98, porque a França ganhou com pessoas de origem estrangeira, frutos da imigração, negros, árabes, brancos, tudo, a multicultural, a França multicultural. A extrema de lei veio logo dizer que não eram franceses. Não estou a ver porquê? Porque todos nasceram, todos. Por causa fui ver esta manhã, todos nasceram em França, exceto um. Todos. Tu podes ser branco, e ne- negro e árabe. E os, pais, os teus pais.
0: E não é preciso nasceres em Portugal para ser português. Olha para ti e olha para mim.
3: Sim, sí, sim. Sí. Pronto. <risos> 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 o Éder, por exemplo. O Éder que nasceu <risos> é <cheio risos> <da risos> na Mas, de qualquer modo, bom. Mas a vergonha não foi. T- foi a reação contra a extrema-direita também, que é a reação dos franceses, dos políticos de autoridade ah, isto é a a vitória do modelo francês, do multiculturalismo francês. Bem, grande modelo porque três anos depois, houve o jogo França-Argélia, o hino francês foi assobiado por dezenas de milhares de argelinos, o que mostra a integração em França-Argélia não Hum. funciona e mais, quatro anos depois, o senhor se chama Jean-Marie Le Pen vai chegar à segunda volta das eleições presidenciais, resultado... Uhum. após este aproveitamento político do chamado, alegado sucesso do modelo francês, Jean-Marie Le Pen estava na segunda volta das eleições presidenciais, portanto, aproveitamento nulo. Tentaram
0: nulo. tapar, não é? Ah, sim. E Mesmo. deu no que deu. Zé, um, o futebol era muito diferente daquilo que é hoje em dia, nas suas origens. Não é que tu estivesses presente nas origens do futebol, não. mas daquilo que te contaram. Uh, não.
1: Aqui há uma questão que é a seguinte. Uh, peço desculpa Não é Covid, pois não? Não, não não. O desporto O futebol deixou de ser um desporto e passou a ser um negócio Quer dizer, chamar de desporto ao futebol Eu, por exemplo, quando era uh, criança Ia ver o Varzinho, o, 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 o Benfica e, e os jogadores do Barzinho conheci aos todos Porque a, a maioria deles vivia na minha rua uhum. E hoje eu olho para o Barzinho, bem, da pobre do Barzinho pode não haver nenhum. E portugueses, por exemplo, eu olho para a equipa de futebol do Porto e vejo cá lá dois ou três portugueses, às vezes, e alguns até naturalizados. Quer dizer, o, 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 isto não é desporto já, é um negócio. É um negócio para fazerem dinheiro, é um espetáculo comum, que tem razão de existir, como se fosse cinema, teatro, e quem quer investe. Agora, tem que ser. Tem que ser aqui, haver controlo para que se trate de um espetáculo mais ou menos limpo. E ele não é é sujo. Nós, esta semana, temos a questão dos testes da da Covid em alguns clubes. Quer dizer, isto é muito grave. Alegadamente falsificados. Pronto, alegadamente falsificados. Mas isto não vai levar a lado nenhum. Eu que me lembro o antigo, o antigo presidente do, do Benfica, agora não me estou a lembrar do nome vale dele, o Vale e <risos> Azevedo, está em Inglaterra todo, uh, uh, todo bem instalado, enquanto devia estar na cadeia.
0: Elga há tantos exemplos. Oh, há tantos, vamos tantos exemplos. regressar a ti que o Zé já está a ficar ah, tanto indignado dizer. demais. Uh, o futebol gera muito dinheiro, hum. certo? Ok, Até aqui estamos todos de acordo. Hum. Uh, e há políticos que gostariam de usar esse dinheiro para o bem comum, ou pelo menos é isso que eles dizem.
2: <risos> ah, sério. Uh, estás-me a fazer lembrar de um caso. Isto, isto é quando é que a política deve manter fora uh, do futebol ou deve manter fora a questão do futebol ou trazer o futebol para, para, hum. para a campanha deles. Um, o ano passado, o, o secretário de Saúde no, do Reino Unido, o Matt Hancock, um, uh, quando estava a dar uma press conference, uh, uh, uma conferência de empresa, estava a dar, devia estar a falar sobre o, esta, o estado de atualização da pandemia. Era isto que ele devia estar a falar. Era o papel dele. Era o papel dele, mas decidiu dizer à nação... Olhem, os jogadores de futebol deviam sacrificar um corte dos seus salários para ajudar os clubes que agora estão em mais dificuldades. Imagina as dificuldades que os clubes devem estar com dois ou três meses da pandemia, que era na altura, não é? O Rain Rooney, Wayne Rooney, desculpem lá, estou aqui a falar demasiado rápido, mas devem se lembrar que jogou para o Manchester United. Ele falou publicamente e disse, mas, mas porquê que o secretário de Estado Está-nos a pedir, não é? Está a, a usar os jogadores como scapegoats, não é? Como se diz. Uh, um... é... Bode expiatório. Exatamente. Bodes bode expiatórios. Bode Obrigada. Porque... Como bodes expiatórios. <risos> uh, a... O Wayne Rooney tem dinheiro para dar que chegue. E ele, diz, ele mesmo disse: eu não me importo de ter um, ter um dar um corte do meu salário para ajudar o NHS, o, o Serviço Nacional de Saúde, que é adorado pelos britânicos. Mas por que... Uh, é, só pode haver uma razão que ele está a falar assim e há nação desta forma. É porque quer distrair do facto de que eles fizeram um trabalho péssimo na altura em relação à pandemia. Por falar
0: em distrações ou na falta delas, o que é que... A extrema-direita e o futebol têm em comum? Ou, pelo menos, quais são as ligações? Ah,
3: sim, mas isto é. é, é uma ligação cada vez é mais forte. Ou seja, a extrema-direita está a invadir as bancadas do estado dos clubes europeus. Uh, a extrema-esquerda também tem um, tem um poder. Não? Mas, neste momento, neste preciso momento, é mais a extrema-direita. No passado, bom, já houve... A extrema-esquerda também estava forte. Bom, bom, tem várias explicações. Primeiro, porque a extrema-direita na Europa é mais forte que a extrema-esquerda. Isto é um facto. Bom, e outra questão que dizia um filme do Ken Loach... Que dizia: Podemos mudar do trabalho, podemos mudar da mulher, mas não podemos mudar do clube. Ora, o clube, mas é verdade, por acaso é verdade, eu mudei de tudo, eu, não, não, não é lá. <risos> mas, uh, o, 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 e tu nunca podes mudar do clube. E é isso que faz a especificidade do futebol: que é, o futebol tem a ver com uma identidade. E num mundo cada vez é mais globalizado, ligamos cada vez mais a esta identidade. E, uh, uh, e, e lá está. O Extrema-Direita liga muito, mas muito, a este processo de, de identidade. Identidade é o territorial de, de, da tua cidade, da tua região, não é? E depois é preciso não esquecer também que é o um movimento radical, portanto, de, 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 muitas vezes no movimento da extrema-direita, eu, eu tive um conhecido, que eu conheci que era Hooligan e da Extrema-Direita, há 15, 20 anos. E falei com ele. Hooligan. E Hooligan e da extrema-direita. E falei com ele, e ele diz uma coisa que eu lembro muito bem disso de falar com ele, que é, uh, uh, você não pode esquecer que apesar de tudo que fazem os oligarcas atrocidades, mas entre eles eles têm uma solidariedade muito forte. Mas muito forte. E é algo que tu revês na extrema-direita. É dos partidos extremistas, muito. Portanto, mais radical é que tu és, às vezes a sensação lá está de, de ficar ainda mais ligado às pessoas com tu lado. E depois é o reconhecimento social. É um pouco mais pessoas que se radicaliza nos estádios, afinal, tu vais cantar o teu ódio. Por exemplo, imagina, o teu ódio, a que seria impensável na rua. Há, há, há canções nos estádios de futebol que nós ouvimos que, que na rua era impensável. Ora, no estádio é um pequeno microcosmo, onde tu estás ali tens um, um pequeno sentimento de liberdade e de impunidade.
0: É um universo à parte. Zé, e nem de propósito, um, qual é a tua opinião sobre o uso do futebol para fins patrióticos?
1: É, por exemplo, o Olivier já deu um caso de, de, de França, de, de propaganda política. Nós tivemos o, o Mundial da Rússia, que foi utilizado até à exaustão por Vladimir Putin para mostrar poder o poder de organização da Rússia e isso é muitas vezes aproveitado pelos políticos por exemplo quando as seleções nacionais ganham vocês veem logo que todos os políticos vão beijar a mão ou vão condecorar os jogadores de futebol etc, etc, etc ou seja principalmente nas campanhas eleitorais, e e é uma das razões que leva os políticos a terem medo de enfrentarem o futebol, ou melhor, enfrentarem os crimes que se cometem dentro do futebol, que os leva também a fazer do futebol uma espécie de bandeira nacional. Hum. Nós ganhamos o campeonato da Europa, passamos a ser os maiores. É uma anestesia. É o ópio do povo. Antes era a religião que era o ópio do povo, mas hoje parece que é o futebol que é o ópio mas do na, povo. Mas às
3: vezes como dizer que na, na ausência do pão, os políticos dão nos sim, jogos. Sim, um o circo, circo, sim. Não?
1: É verdade, os romanos, e... os romanos os já
3: faziam
2: isso. não é? É, é verdade. Pois, Helga,
0: hum. os, o governo britânico, do que eu percebi, está a tentar limpar um bocadinho a imagem da corrupção na
2: política. É assim? Olha, o, o Zé disse-o e disse-o extremamente bem... O futebol é um negócio, é um negócio, e, e por ser um negócio está repleto de corrupção, e corrupção que vem do, do mais alto, do, do topo. Uh, vê o caso de, do presidente da FIFA, uh, o, o Sepp Blatter, ao, ao chair, o responsável pelas bids, uh, o Michel Platini, Tu olhas, por exemplo, olhas para todo o lado, mas olha, por exemplo, para as transferências de jogadores e os negócios que se passam debaixo da mesa por causa das transferências dos jogadores. E é é, é fascinante, é fascinante como como se como como, permitem isso acontecer. O que é que acontece? Tudo isto, toda esta corrupção, custa imenso dinheiro a quem? aos, Aos fãs são os fãs, que estão a perder imenso, imenso dinheiro. Vê-se a questão da Superliga, a ideia foi completamente esmagada, Porquê? porque os fãs interviram e disseram não, esperem lá. E, e, e aconteceu agora, mesmo agora há pouco tempo, um, 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 um fato marcante, agora no Reino Unido, que eu gostei muito de ver. Uh, interessante que foi, depois da pressão do governo, depois do governo pressionar para este facto, um, uh, vão, vão criar um sistema de reviews compostos por fãs e vão trazer os fãs até ao ao board level até ao ao nível da administração e vão conseguir influenciar as decisões que são feitas a nível da administração obviamente representantes independentes Hum, compostos por fãs, mas com acesso à informação importante e estratégica do clube. Mas, uh,
3: uh, porque, posso, só um minuto.
2: Claro. Pequena do futebol.
3: Agora, porque já ouvi demasiado mal do futebol, eu também falei mal do futebol, não é? Mas é um desporto magnífico. E o que é que me custa é, 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 ouvir às vezes, é, eu quando digo ouvir, ouvir me a mim próprio, oh, não Eu ouvi a vocês, é <risos> o facto de. Estranhamente, não, não ouço estas críticas quando clube e o Brad Pitt ganham 250 milhões de euros. É muito estranho isto. Ou seja, o futebol é uma indústria, claro, é um negócio claro, mas como qualquer indústria é, que, que gera dinheiro. O cinema ge, levanta, gera muito dinheiro. a o digital gera muito dinheiro. O futebol cria muitos empregos, uh, o, o cinema cria muitos empregos, mas estranhamente, quando o Clueless leva um cachê de 200 milhões de euros, ninguém vai ninguém vem em cima dele. Olha que o saco está no Ronaldo e Messi, são frutos do capitalismo. Ou seja E as ganhas dinheiro, que não roubam lá nenhum, pode ser escandaloso isto é outra questão, mas elas vendem camisolas, os clubes vendem, e a direita de televisão, etc, etc.
0: Portanto, depois desta defesa Ah, depois de falarmos mal durante algum tempo, e esta pequena defesa do Olivier, (risos) vamos fechar o programa quase, porque antes falta uma informação extra que cada um de nós vai acrescentar. E começo eu por vos falar do projeto fotográfico de Carlos Ferreira, um professor da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, que começou a pedir a estranhos, pessoas que encontrava na rua, para baixarem a máscara para conseguir ver as suas expressões por completo. Algo que quase que já é estranho, nós já estamos tão habituados a ver nos uns aos outros com as máscaras. Portanto, convido-vos a espreitar o projeto. Está no Instagram e chama-se Unmasking.
1: Ora, eu gostaria de falar da situação em Xinjiang, na na China, onde continua a haver violações grosseiras dos direitos humanos, onde o povo local é fruto de opressão brutal e a, a história volta-se a repetir de uma forma até um pouco ridícula o, o presidente chinês volta a falar em campos de recuperação o campos de trabalho quando nós sabemos que aquilo são tanto campos de trabalho como eram os campos de trabalho na União Soviética ou na Alemanha Nazi uh, e claro juntando-se ao coro do Partido Comunista Chinês, temos o Partido Comunista Português também afirma que aquilo são campos de trabalho. Daqui a pouco passam a ser campos de férias. Uh,
3: esta semana escolhi uma, uma que tem a ver com o futebol, uh, o ópio do povo, porque de facto uh, é o lado negro do futebol. E este homem é Bill Shankly, o ex mítico do Liverpool, que um dia disse uh, o futebol não é uma questão de vida ou de morte, é muito mais importante do que isso. Eu não sei se ele pensava isto isto também, mas infelizmente há muitas pessoas que eu penso com isso. Eu prefiro ouvir mais notícias como a tua, que isto é que é importante e no futebol tem uma importância relativa.
2: Pois é, os restos mortais de Cristóvão Colombo, responsável, claro, por descobrir a América em 1492... Vão sair da sua sala blindada na Universidade de Granada, no sul da Espanha, rumo a diferentes laboratórios de identificação genética em Espanha, na Itália, nos Estados Unidos e no México, sob escolta policial para serem analisados. Isto porque a missão é resolver o mistério da origem do navegador, que, como sabem, pode ser portuguesa. Fernando Branco, professor no Instituto Superior Técnico, membro da Academia Portuguesa de História vai defender que o navegador se chamava Pedro Ataíde um cursário português os resultados deste projeto que podem serem a, a publicados dia 12 de outubro, podem alterar os livros da história, so watch this Mas, space. E,
3: e ele tem cara de português
2: <risos>
0: Ele tem cara de português Ele é da é, é, é Armada <risos> Obrigada por ter estado connosco estes quatro invasos bárbaros, regressam na próxima semana, até lá